0: Section 15 of the Nobel Prize in 1904. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Nadine Coudreulx. The Nobel Prize in 1904, Section 15, Peace. Description in French. L'Institut de Droit International a été fondé à Gand, Belgique, en 1873 sur l'initiative de Monsieur Roland Jacquemin. Plus tard ministre belge, mort en 1902 comme ministre des Affaires étrangères du Siam. Les principaux membres fondateurs avec Monsieur Rollin étaient Messieurs Asser d'Amsterdam, Blunschli de Heidelberg, Calvo de Buenos Aires, Dudley Field de New York, Émile de Laveley de Liège, Mancini de Rome, Gustave moignet de Genève. Le but et le caractère de l'Institut sont exprimés de la manière suivante dans le premier article de ses statuts votés à Gand le 10 septembre 1873. L'Institut de droit international est une association exclusivement scientifique et sans caractère officiel. Il a pour but, premièrement, de favoriser le progrès du droit international en s'efforçant de devenir l'organe de la conscience juridique du monde civilisé. Deuxièmement, de formuler les principes généraux de la science ainsi que les règles qui en dérivent et d'en répandre la connaissance. Troisièmement, de donner son concours à toute tentative sérieuse de codification graduelle et progressive du droit international. Quatrièmement, de poursuivre la consécration officielle des principes qui auront été reconnus comme étant en harmonie avec les besoins des sociétés modernes. Cinquièmement, de travailler dans les limites de sa compétence, soit au maintien de la paix, soit à l'observation des lois de la guerre. Sixièmement, d'examiner les difficultés qui viendraient à se produire dans l'interprétation ou l'application du droit et d'émettre, au besoin, des avis juridiques motivés dans les cas douteux ou controversés. Septièmement, de contribuer par des publications, par l'enseignement public et par tous les autres moyens au triomphe des principes de justice et d'humanité qui doivent régir les relations des peuples entre eux. L'Institut se compose de membres et d'associés. Le nombre de chacune de ces catégories ne peut dépasser soixante, mais il ne doit pas nécessairement atteindre ce chiffre. Des précautions sont prises pour qu'une seule nation ne puisse avoir un nombre disproportionné de membres, de sorte que l'Institut garde un caractère nettement international. Les nouveaux membres et associés sont exclusivement choisis parmi les hommes de science les plus distingués de tous les pays. L'Institut est représenté par son bureau, et en particulier par son secrétaire général, dont le domicile est considéré comme le siège social de l'Institut. L'Institut a tenu depuis sa fondation jusqu'en 1904 vingt-deux sessions dans différentes villes de l'Europe. Dans l'intervalle des sessions, des commissions choisies parmi les membres ou les associés étudie les questions mises à l'ordre du jour de l'Institut. Pour chaque question, l'Institut désigne au moins un rapporteur responsable, dont le rapport, après discussion préalable au sein de la Commission, est soumis à l'Institut. Dans le domaine du droit international public, ou droit des gens proprement dit, l'Institut a de heure étudié l'application de l'arbitrage international et dans sa session de la haie en 1875, il arrêta un grand règlement pour la procédure arbitrale qui a servi de base aux délibérations de la Conférence internationale de la haie, dite de la paix, en 1899. De même, l'Institut a recommandé aux États d'insérer dans les traités internationaux une clause compromissoire stipulant le recours à l'arbitrage en cas de contestation sur l'interprétation et l'application de ces traités, recommandation qui, dans ces derniers temps, a été suivi par la plupart des États. Il a étudié le problème de la neutralité et en particulier, il a recommandé la neutralisation du canal de Suez et du Congo. Un des principaux travaux de l'Institut est le grand code des lois et des coutumes de la guerre, terminé en 1880. Ce code aussi servit de base aux délibérations à La Haye en 1899. On pourrait mentionner encore un grand nombre de questions de droit des gens Traités par l'Institut blocus pacifique, câble sous-marin, en temps de paix et en temps de guerre, traitement de la propriété privée en temps de guerre, droit de prise maritime, etc. Le droit international privé, conflit des lois, n'a pas donné moins de matière aux délibérations de l'Institut. Dans cet ordre d'idées, il faut surtout mentionner que les conclusions des conférences publiques de droit international privé de la haie, en 1893, 1894, 1900 et 1904, reposent, dans une large mesure, sur les rapports et les délibérations de l'Institut. C'est un des membres les plus actifs de celui-ci, M. Asser, qui a été le président de ces conférences. L'Institut publie un annuaire qui contient les rapports et les délibérations de l'Institut. End of section 15